0: Welkom bij de podcast podo. Mijn naam is Annabelle Krom. Met mijn podcast inspireer ik jou als zelfbewuste actieveling om goed voor je lijf te zijn. En ja, dit begint bij je voeten. Welkom alweer bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast podo. Tegenover mij zit een hele speciale sporter, vind ik zelf. Een triatleet en dat is Joep Staps. Ik ken Joep vanuit de praktijk, want hij heeft een keer iets niet zo handigs gedaan met zijn voeten. Daar komen we straks vanzelf op. Maar ik wilde Joep eens uitnodigen, omdat ik zelf triatleten wel een heel bijzondere groep sporters vind. Hij vindt zelf dat hij gewoon Joep is en dat daar niks bijzonders aan is. Maar ja, ik wilde toch eens een keer hem het hemd van het lijf vragen over hoe dat nou eigenlijk is om triatleet te zijn. Dus uh, Joep, uh, van harte welkom. Dankjewel. En fijn dat je, uh, dat je wilde komen. Ja, wat ik zei al, je bent uh, triatleet. Uh, ik weet even niet meer uit mijn hoofd vanaf wanneer jij uh, uh, top triatleet bent. Kun je mij dat eens uh, vertellen?
1: Ja, ik denk dat ik nu vanaf 2011 echt op hoog niveau actief ben. En uh, daarvoor heb ik al een korte aanloopperiode gehad, uh, maar... Ja, ik denk dat ik rond 2010 echt begonnen we met Triathlon en vanaf 2011 echt heel ambitieus en serieus met, met de sport aan de slag ben gegaan.
0: Ja, en even voor de mensen die jou uh, niet kennen van naam en misschien ook niet in de Triathlon wereld actief zijn. Uh, wat is uh, op hoog niveau, zeg maar? Op welk niveau uh, acteer je?
1: Uh, dat is uh, Europees en wereldniveau. Dus EK's, WK's, World Cups.
0: Ja, precies. Dus echt... Uh... Het, het hoogst haalbare eigenlijk uh, ben, je, ben je actief uh, bezig. Ja. En uh, wat deed je voordat je uh, triatleet was? Wat, uh...
1: Van alles. Uh, ik heb uh, lang gevoetbald, uh, getennist. Ik heb altijd heel sportief geweest. Uh, met voetbal uh, een aantal blessures gehad. Ik denk een de familie kwaaltje. Met hem ging ze in de groeifase. Mm -hmm. En uh, nou, eigenlijk al redelijk snel achtergekomen dat uh, de droom die je als jonge jongen hebt om profferballer te worden, dat dat er niet in zat. En um, in die tijd vooral ja, doorgaan met trainen en coachen binnen, binnen het voetbal. Dus daar ook nog wel plezier uit gehaald. En uh, parallel uh, ook begonnen met, uh, met triatlon.
0: Meteen met triatlon of eerst met fietsen?
1: Um, eerst, ja, ik, ik, we liepen altijd al, al, al hard thuis. Hè, dus mm -hmm. Mijn vader was actief, en uh, liep marathons. En um, daarnaast uh, ja, deed ik af en toe ook een wedstrijdje. Dus dan heb je het over lokale evenementen, zoals een of de lopen en dat soort uh, evenementen en um, langzamerhand heb ik uh, ja ook een, een, een aangekomen met fietsen dat was ook wel ook wel leuk en toen heb ik met een vriend ingeschreven voor een duurtlon dus hardlopen fietsen hardlopen en um, ja, dat, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met 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 het rielandsport
0: ja en toen dacht je hey, dat uh, dat smaakt naar meer daar gaan we iets meer van uh, van maken ja. Ja. En hoe ben je dan zo uh, overgestapt naar van, nou lijkt me wel leuk om eens een keer uh, mee te doen met een duurtlon tot waar je nu bent. Hoe, hoe, uh, hoe is die overstap naar echt professionalisering, uh, zeg maar?
1: Ja, dat, dat, is, ja, dat is mooi. Um, het is namelijk zo dat ik vanuit het profvoetbal kwam en ook bepaalde dingen gewend was. Dus uh, mm -hmm. er worden heel veel faciliteiten uh, geboden aan, aan, aan profvoetballers, dus als je in echt pleiding zit... Uh, ook toen ik trainercoach was. Ja, dan wordt gewoon heel erg veel voor je, voor je geregeld. Of je regelt als trainercoach heel veel voor je, voor je sporters, voor je, voor, je, uh, voor je spelers.
0: Dus dat voetballers lui zijn, dat, dat klopt dan ook wel een beetje?
1: <laughs> um, ja, ligt eraan hoe je het bekijkt, welk perspectief. Maar ik, ik, ik denk dat uh, als je voetballers vergelijkt, uh, de gemiddelde voetballer vergelijkt met een, een individuele topsporter dat een in de vele topsporter er wel veel meer voor moet doen dan, dan een gemiddelde ja. voetballer. Ja. En dat
0: heeft dan met, die, met alle randzaken eromheen vaak te maken. Ja, ja, ja precies, komen we straks denk ik ook nog wel even op terug. Ja ja, en toen, uh, sorry, maar toen ben je dus, uh, 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 we hadden het nou net over de, hoe je dan zo die overstap hebt gemaakt, dat jij gewend was omdat er veel voor je geregeld uh, werd. Ja, ja, ja.
1: en um, nou, kijk ik vond het gewoon leuk. Uh, dus ik zag uitdagingen in het sport en zo ben ik er ook uh, steeds fanatieker in geworden. En op een gegeven moment mag je meedoen aan, uh, aan EK's, WK's. Um, maar daar zit nog een stap voor. Dat je gewoon eerst in, in nationaal wat wedstrijden pakt. En uh, vervolgens uh, een keer mee mag uh, met de Nederlandse selectie. En uh, ja, daar is mijn uh, ambitie uh, wel echt aangewakkerd. Als je het zo ja. mag zeggen. Ja,
0: ja want dan, dan uh, als je dat punt bereikt dat je mee mag met de Nederlandse selectie dan is denk ik de uh, sky the limit wat dat betreft. Uh, tenminste dan is het het hoogst haalbare ook uh, binnen, binnen bereik dan uh, misschien, ja, toch? Ja. Ja, ja. ja, mooi. En um, je bent dus nu, uh, het is nu 2023 dus dan ben je twaalf jaar uh, professioneel uh, sporter zeg maar, of tenminste triatleet dan. Uh, hoe hou je dat zo lang vol?
1: Ja, ik denk dat het plezier het uitgangspunt is. Dus je moet... Liefde voor uh, de sport, uh, ja. bedoel je dan? Ja. Ja. Je, je moet uh, um, plezier hebben in wat je doet. Je moet het leuk vinden. Natuurlijk zijn er ook heel veel zaken die niet zo leuk zijn of die, uh, als ik voor een ander leven had gekozen, misschien wat makkelijker zou zijn geweest. Uh, maar ik haal nog steeds heel veel plezier uit wat ik doe. En uh, daar zoek ik ook een balans in. En uh, dat, dat houdt mij denk ik zo lang uh, op de been. En, en toevallig had ik laatst met een vriend uh, uh, van me die ook op hoog niveau triathlon doet, had ik het erover. En um, sinds wij samen bij de Nederlandse sectie zijn gekomen, hebben we heel veel uh, mensen zien komen en gaan. Ja. En um, ja, wij zijn eigenlijk de enige twee die nu nog actief zijn. En dat, dat zegt denk ik ook wel iets, omdat we gewoon, ja, het gewoon mooi vinden om ook uh, doelen te blijven stellen, jezelf steeds blijven verbeteren en, Um, ja ook vooral vanuit de basis uh, plezier maken, ja. Um, ja, blijft, uh, blijft trainen en racen.
0: Dat je ook die, uh, die, die intrinsieke motivatie blijft uh, voelen en daardoor het ook makkelijker vindt om hard te trainen of om nee te zeggen tegen een biertje of dat soort dingen, hè, denk ja, ik dan. Ja. Ja, ja, precies. En
1: ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik heb ook een aantal wel momenten gehad in mijn carrière dat Ik dacht van, goh, is dit het nog wel? En uh, ja, je hebt als Wordt er denk ik altijd wel evaluatiemomenten dat je dus gaat nadenken van goh, wat ben ik nu aan het doen? Ben ik nog op de goede weg? En vind ik het leuk? Ja. Ik heb ook echt een aantal momenten gehad dat ik dacht van ja weet je, ik ga er gewoon mee stoppen. En um, dan ga je uh, even rustig nadenken en neem je een paar dagen de tijd om te denken van goh, wat vind ik nou zo leuk en uh, wat vind ik nou niet zo leuk. En tot nu toe is het altijd zo gebleken dat ik het toch zo leuk vond dat ik dacht ja weet je, ga gewoon door en uh, um, we gaan met uh, nieuwe energie en... Uh, voor Voelgoede moet weer naar het volgende evenement toewerken.
0: Ja, ja. Dus het, het, het leuke blijft uh, tot nu toe de overhand houden. Ja. En, en, en dat blijf je iedere keer, iedere half jaar of zo, of ieder jaar blijf je dat evalueren voor jezelf. En dat is dan de keuze doorgaan of niet, uh, begrijp ik. Ja, ja kijk, soms stel je niet
1: expliciet, hè. Uh, dus, nee, oké. Okay, gevoelsmatig ja. misschien
0: uh, in je achterhoofd uh, dan. Uh, want even voor mijn beeldvorming, hoeveel uren train je in de week?
1: Het ja, verschilt een beetje, maar denk ik denk gemiddeld wel een uurtje of uh, ja, tussen de 20 en de 28 met een gemiddelde van 24, 25.
0: Ja, ja. ja. en uh, natuurlijk afhankelijk van waar je in het seizoen bent en, uh, en hoe intensief ook, uh, neem ik aan. Ja. En, uh, want, want, uh, ik weet zelf hoe het werkt als zich buiten, hoe dat werkt met een triatleet, maar ik blijf me er altijd over verbazen hoe je... Behalve die, die vele uren natuurlijk, maar uh, los daarvan, hoe je die drie sporten kunt combineren. De, hoe, hoe doe jij dat uh, qua trainen dan? Hè? Ik snap het met de wedstrijd hoe dat gaat, maar uh, je moet natuurlijk altijd wel... Uh, je zit heel snel tegen een overbelasting aan, denk ik. Uh, hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, ik weet niet of het, dat het ook echt zo is. Uh, voor de mensen die triatlon-sport niet kennen, uh, triatlon bestaat uit zwemmen, fietsen en hardlopen, ook een niveau geworden. En um, als ik het bijvoorbeeld vergelijk met een hardloper, dan uh, is een hardloper elke dag bezig met lopen. Ja, elke dag het elke hetzelfde. Dag hetzelfde. Ja, en gelukken. wat dat betreft heeft een triatleet uh, een zwemtraining en een fietstraining, maar bijna nooit twee keer op een dag een looptraining. Dus de belasting uh, ja. is, is toch anders. Uh, dus het zijn heel veel uren. Maar het is wel qua uh,
0: omvang meer dan een, dan een uh, loper.
1: Uh, klopt, maar ik denk ook dat een loper baat zou hebben om wat meer omvang te draaien.
0: Ja, en, uh, ja dat kan vaak niet
1: uh, lopend, <laughs> omdat gewoon uh, ja. qua schokbelasting dat te zwaar is. Ja. Uh, maar door daarnaast uh, vooral denk ik uh, te fietsen, ja. uh, kun je toch uh, gewoon qua cardio wat meer uh, uh, ja, trainen duur, en ook zorgen uh, dat je je duur op pijl ja. houdt of, of, of versterkt.
0: Ja, ja. en uh, los van uh, de drie sporten die je bijhoudt, uh, do, doe je ook een krachttraining uh, neem ik aan of doe je dat niet of minimaal? Of hoe, uh? Ja,
1: eigenlijk niet. Um, dus ik heb wel gewoon blokjes in mijn, uh, in mijn reguliere training, ja. uh, maar ik heb nooit echt specifieke krachttraining. Uh, heb ik wel gedaan overigens, maar wat ik heel snel merkte is dat het, uh, ik merk twee dingen. De eerste is dat ik echt heel erg uh, uh, moe van werd, en de tweede dat ik ook best wel snel uh, aankwam qua spiermassa. Ja, dat is um, ook niet als even handig. Dat is ook niet natuurlijk. handig als een triatleet. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het, uh, krachttraining heel belangrijk kan zijn, maar het heeft ook te maken met dat soort type. Uh, atleet of mensje bent en, ja. en wat dat betreft, ik moet even afkloppen, maar ben ik niet zo snel geblesseerd. Uh, ben ik wel re redelijk sterk voor mezelf, dus kan ik het gewoon met sportspecifieke krachttraining. Uh, Kun je het, ook, uh, uh, hebben, ook, ja. Uh, ja.
0: Doe je dan ook wel uh, uh, stability training? Doe je dat wel? Of uh, pak je dat ook niet echt mee uh, dan?
1: Eigenlijk ook niet echt meer, okay. nee. Ja, die zitten in het zwemmen, denk ik.
0: Ja, nee, zeker. Daar heb je ja. natuurlijk gelijk in. Dat uh, stukje koor uh, haal je zeker ook wel met, uh, met zwemmen. Ik had gehoopt dat je zei: ja, dat doe ik netjes twee keer per week. <laughs> ja. Want uh, dat uh, geef ik altijd aan aan uh, iedere sporter, uh, of tenminste een uh, zeker duur sporter, om dat uh, te doen. Maar uh, helaas dat. Uh <laughs> nee, oké. Okay. En. Um... Uh, even kijken ja, dus die, hoe verdeel je het dan uh, feitelijk zeg maar zo'n week hoe ziet zo kun je bijvoorbeeld deze week eens vertellen hoe, hoe dan zo'n trainingweek eruit ziet ja hoeft um, niet alle op, details natuurlijk nee
1: maar een um, beetje globaal op maandagochtend uh, lopen uh, en dan uh, smiddag zwemmen op dinsdag uh, drie uur fietsen en uh, uh, anderhalf uur zwemmen op woensdag drie uur fietsen en een uurtje lopen, op donderdag anderhalf uur lopen en anderhalf uur zwemmen, dan vrijdag drie uur fietsen en uh, ik denk ook een anderhalf uur lopen, dan op zaterdag uh, drie uur fietsen en anderhalf uur zwemmen en op zondag uh, anderhalf uur lopen en uh, ja zondag is het geval geen evenement waardoor ik dus die dag maar één keer train mm -hmm. uh, maar uh, ja, dat is een beetje ja dat is eigenlijk
0: altijd twee sporten en, en natuurlijk uh, zit daar verschil in qua intensiteit en duur dan dat je daar ook relatieve rust uh, kan pakken dan uh, die dag denk ik ja, toch ja. dat het zo uh, verdeeld is ja en um, als je niet aan het sporten bent, want als je twee keer op een dag aan het sporten bent, dan heb je natuurlijk ook uh, tijd daartussen. Uh, ben je dan echt heel braaf dat je dan uh, rust pakt? Of hoe, uh, ja je zit nou hier, dat is ook niet echt rust. Of ja, tenminste dat is toch anders dan wanneer ik de bank kan, uh, kan hangen. Dus hoe, hoe doe je dat? Hoe pak jij je rustmomenten? Uh, ja, te weinig, denk ja. ik. veel te weinig. Dat is jammer dat het een podcast is, want ja. ik zie al een grijns van... Uh, huh? ja. <laughs> oké, okay, ja, nee, dat, oké. Okay, dat ja. Maar merk je, merk je dat niet dan? Of dat je daar toch wel... Want je zegt, ik raak niet zo snel geblesseerd, maar merk je daar toch niet dat je er denkt van... Oh, ik had toch wel iets meer rust moeten pakken?
1: Ja, tuurlijk. Uh, op een gegeven moment wen je daar ook wel een beetje aan. Kijk, in mijn situatie, uh, ik kan niet leven van triatlon sport, dus ik moet daarnaast ook nog uh, gewoon werken om mijn sport te kunnen betalen. Uh, dus dat betekent dat ik naast mijn sport uh, ook nog werk, ook in die volgorde. Uh, dat weet ze bij mijn werk ook. Maar, uh, <laughs> nou, goed. En,
0: en hoe doe je dat dan? Want je, je, je werkt, uh, dacht ik, 24 uur of zo, toch? Of? 28, ja. Oh ja, en, en dan... Is het dus trainen, een beetje werken, trainen, een beetje werken? Zo. Ja,
1: ja, of vaak eerst uh, werken, dan trainen, ja, en, uh, dan weer werken, dan weer trainen, dan weer werken.
0: Het zijn dus ja. ook blokjes werken, zeg maar. Ja, ja.
1: dus de, de fysieke rust, die pak ik tijdens mijn werk. Ja,
0: ja, ja en, ook niet helemaal natuurlijk, nee. dat is anders dan, uh, dan echt even op de bank uh, kunnen liggen en uh, ik zeg wel eens als ik zelf uh, lang gefietst heb op zondag. En ik ga daarna nog even op de bank liggen, uh, veldrijden kijken. Dan zeg ik altijd, ik ga veldrijden slapen. Want dan is het lekker om dan even ja. een uurtje te kunnen pitten. Lekker koersditje. Ja, ja. ja. <laughs> dus uh, maar uh, goed, nee ja, oké. Okay. Nou ja, dat is knap dat je dat dan toch vol kunt houden en, en ook niet geblesseerd raakt. Want. Uh, ja, je, je wordt er ook jonger op natuurlijk, dus dan wordt die kans dat... Ja, sorry. Nou, bedankt, dit is het einde van de podcast. <laughs> nee, maar dat is toch wel uh, kans dat je wel uh, eerder geblesseerd raakt uh, natuurlijk. Uh, dat hoop ik niet voor je, maar dat kan natuurlijk wel. Um, hey, maar naast dat jij uh, uh, werkt, ben je ook uh, actief voor uh, Team Tilburg. Uh, in die hoedanigheid uh, zien we elkaar ook. Um, zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, ja, een aantal jaar geleden, um, dat idee speelde al langer, uh, maar heb ik uh, contact gehad met een uh, aantal mensen uit de Turkse gemeenteraad. En um, mijn idee was om te kijken of we net zoals teamsporters bepaalde faciliteiten hebben waar ze gebruik van kunnen maken. Zoiets ook te organiseren voor individuele sporters. En ik merkte, uh, ook van mijn eigen achtergrond uh, in de voetbal, dat er uh, voor uh, teamsporters best wel veel geregeld is. Maar... Um, ja, sporters hebben dat niet, of vaak veel minder. Ja. En um, ik denk dat het juist voor sporters goed zou zijn als ze daar wat meer uh, ondersteuning bij kunnen uh, krijgen. En um, daarom hebben we Team Toberg opgericht. En uh, het hoofddoel van Team Toberg is uh, ambitieuze uh, uh, sporters ondersteunen bij een weg naar de top. Ja. En um, dat wil ik wel doen vanuit een uh, maatschappelijk, uh, en, uh, ja, maatschappelijk oogpunt. Dus, uh, we hebben uh, een stichting opgericht uh, waar iedereen van de assen uh, nu de karttrekker is. En um, ons doel is om ervoor te zorgen dat we um, topsport in Tilburg en omstreken uh, ondersteunen en, uh, met een lichte voorkeur voor individuele topsport uh, vanuit een maatschappelijke driehoek waar sport bovenaan staat maar ook de stad, dus de gemeente Tilburg um, ja. uh, profiteert uh, en ook het bedrijfsleven aangaakt. Dus ik denk dat, dat je door middel van sport heel veel kunt bereiken. En um, nou, daar zoeken we graag samenwerking op met het bedrijfsleven, maar ook met de stad ter inspiratie en ook uh, ja, uh, hoe je, uh, wat je kunt leren van, van sport en hoe dat je, uh, hoe dat je verder brengt.
0: Ja, een en, um, uh, ja, supermooi uh, concept vind ik. Um... Wat heeft de individuele, of ja, zeg maar de individuele topsporter uit Tilburg hier aan, als ze bij jullie aanklopt? Wat, uh, wat, wat is er praktisch gezien uh, handig aan, zeg maar? Ja, nou, kijk,
1: uh, we willen sports ondersteunen in het breedste van het woord. En um, ik denk dat het belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn. Dus wat je heel vaak ziet, is dat in vele sporters uh, ja, niet zomaar kunnen sparren met iemand die verstand heeft van topsport of weet hoe de, uh, uh, hoe de sportwereld in elkaar uh, zit. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan zaken als uh, onderwijs. Uh, op het moment dat je in een talentprogramma zit, uh, dan is het uh, ja, specifieke doel van, van een coach zorgen dat uh, atleten de top halen. Uh, ja. Wat betekent dat het belang van een coach anders is dan van een atleet. Ja. En um, het kan dus ook zijn, uh, het komt ook voor dat, dat uh, coaches zeggen, ja weet je, uh, studie is belangrijk, maar doe maar even niet. Uh, terwijl wij juist denken van, hey, studie of ontwikkeling, uh, maatschappelijke ontwikkeling, is zo, zo belangrijk, het kan op verschillende manieren worden ingevuld. Dus um, ja, kijk uh, wat bij jou past en ook wat bij je sport past. Ja. Uh, dus daar willen we al in ondersteunen en ook hè, als een, uh, ja, sparringpartner en uh, adviseur kijken van, hoe kunnen we daar nu... Uh, vanuit de optimale prestatieomgeving van de sporter um, iets neerzetten waar ze bij geholpen zijn. Um, maar ook uh, qua faciliteiten. Dan uh, moet je denken aan bijvoorbeeld de fysio- en polytherapie. Uh, op het moment dat jij uh, bij een voetbalclub zit, dan um, nou, ja, heb je een pijntje en kun je zo naar de fysio. Maar ja. als je in vele sporten bent, dan je moet je hem, maar uitzoeken, moet hem uitzoeken. En ja. heel vaak is het zo dat je dan uh, een fysio bij jou in de buurt belt. En euh, nou, dan moet je hopen dat er volgende week plaats is, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft hebben wij euh, ook vanuit ons netwerk euh, binnen Tilburg, hè, waar jij nu dus ook bij aangesloten bent, ja. denk ik korte lijntjes. En als er dus iets aan de hand is, dan kunnen we ook relatief snel terecht en kunnen die sporters snel geholpen worden hè, en meer snel schakelen. Ja, euh, snel schakelen. Ja.
0: Ja, ja, precies. En dat is, um, ja, natuurlijk wil iedereen altijd snel geholpen worden. Maar voor een sporter is denk ik. Uh, of een topsporter is het dusdanig uh, cruciaal of je nou uh, meteen of vrijwel meteen of drie weken later terecht kan, uh, is uh, wel of niet een wedstrijd kunnen uh, spelen of, uh, of rijden of wat dan ook, Top. Ja, dus dat, ja, uh, dat ja. staat het verschil uh, in. Ja. Um, ja. Ja. Wat we ook nog
1: doen overigens is, we hebben ook nog een uh, topsportfonds. Mm -hmm. Dat wordt op dit moment vooral uh, uh, ja, gevoed vanuit de gemeente Tilburg. En uh, daarmee proberen we ook uh, op een uh, financieel uh, vlak uh, sporters te helpen. Uh, natuurlijk kunnen we zoveel mogelijk sporters helpen. Uh, dus hoe groter dat potje wordt, hoe meer we hoe voor sporters kunnen, kunnen betekenen. Ja. Um, en uh, nou, daarbij zoeken we dus ook partners en hebben we een netwerk waar we ook echt iets voor willen terugdoen. Dus uh, ja, ik denk dat we een mooi programma hebben met allerlei uh, facilitaire zaken. Uh, ondersteuning, advies, waarin we ja, sporters echt wel... Uh, van, van meerwaarde kunnen kunnen zijn.
0: Ja, dat is wel supermooi hè, uh, dat jullie dat zo uh, ja, compleet eigenlijk aanpakken. En uh, ik denk ook uh, jullie als uh, zelf topsporter slash ex topsporter zijnde, uh, denk ik dat je dat als geen ander natuurlijk kunt, want je je weet wat wat je misschien zelf gemist hebt of, uh, of, of, of wat je graag ook zou willen voor een uh, voor een topsporter. Um, maar met dat uh, samen kan ik me wel voorstellen dat jouw weken uh, goed gevuld zijn. Uh. Ja. Dat, uh, heel goed, dat je in ieder geval heel goed bent in time management. Uh. Nou,
1: af en toe <laughs> misschien een beetje te goed. Ja, daar kom ik mezelf ook tegen. Dus tegen. Ja, dat is wel echt een balans die ik moet zoeken. En die ik ook, uh, als ik, ik ben, te vaak kwijt ben. Um, en, aan de ene kant denk ik van, goh, ik heb het wel eens gezegd. Ik zou een beter atleet zijn. Ik zou beter presteren op het moment dat ik... Uh, voor de sport zou kunnen gaan. Uh, aan de andere kant besef ik me ook dat de persoon die ik ben ook uh, andere dingen nodig heeft na sport ja. om, om gewoon een gelukkige persoon te zijn en ook überhaupt te kunnen presteren. Dus...
0: En om die motivatie ook te houden misschien. Ja. Uh, ja, ja. ja, precies. Ik denk dat het ook wel een beetje het aard van het beestje is. Uh, vorige week hadden we het hier toevallig over, over uh, uh, het ondernemerschap ik denk dat dit precies hetzelfde is als waar wij het vorige week over hadden. Hè? Dat ook een ondernemer misschien ook, uh, ja, of ja, niet iedereen, oh. maar in ieder geval als je die, die uh, drive hebt, dat je toch maar door wil blijven gaan en dit maar oppakt en dat erbij en oh, dat is leuk. En, uh, en voor je het weet, uh, heb je een veel te volle agenda. Ja. <laughs> dus uh, ja, wel grappig om te horen dat jij dat uh, of ja, grappig, maar dat is mooi om te horen. En ik kan misschien ook wel voorstellen, naarmate je ouder wordt, dat je ook wel anders erin staat. Dat je misschien nog steeds wel die fanatieke triatleet bent uh, en heel graag uh, uh, aan de top wil zijn of, of naar de top wil toegaan. En het maximale uit jezelf wil halen, maar dat je er wel iets relaxter in staat dan tien jaar geleden. Ik vul het even voor je in, maar, of nou, relaxer, ik, maar... Uh, ik, ik denk niet dat dat
1: het geval is. Uh, ik denk wel niet dat, dat je, je achterover
0: leunt, hè? Dat bedoel nee, ik niet. Nee.
1: Nou, okay. wat, wat, wat wel zo is, je hebt nu inmiddels zoveel ervaring, dus ik heb meer dan twintig EK's, WK's voor Nederland gestart, dus uh, dat is ni niks nieuws meer. Nee, dus, dat, dus, dus, uh, dat kost minder energie. Uh, wat, wat blijft, wat misschien nog wel erger wordt, uh, is de focus die ik heb op zo'n zo kampioenschap, ook omdat ik dus steeds beter weet hoe ik dat kan doen en ja. hoe ik optimaal kan presteren. Ja. En beginnen ze alles een beetje uitzoeken. Nu weet ik dat steeds beter. Uh, en uh, ja, dat, dat blijft mij ook de uitdaging om steeds te kijken hoe kan ik nou optimaal uh, presteren en, en hoe krijg ik dat nu voor elkaar? Wat moet ik daarvoor doen?
0: En dan zijn denk ik ook juist die randzaken waar je ook mee bezig zijn misschien juist wel lastiger, omdat je dat ook nog erbij hebt, dat die ja. focus nog moeilijker is. Uh, ja. Ja, dat is een lastige puzzel uh, die, uh, die je moet maken. Um, sportief gezien, hè? wat uh, kun jij zeggen wat je, wat je hoogtepunt uh, is?
1: Um, ja, kijk, het hoogtepunt. Uh, als ik één ding zou mogen noemen, dan denk ik wel dat ik uh, sowieso al heel lang geniet van, 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 van sporten en dat op hoog niveau kan doen. Hè? Dus. Dat ik al meerdere jaren echt op het allerhoogste niveau actief ben. Dat is denk ik het allermooiste hoogtepunt. En daar uh, ben ik heel erg uh, blij mee dat het überhaupt uh, kan. Dat je gegeven uh, is dat, dat je dat kan. Is. Ja. ja, zeker. En als ik echt één, um, één moment zou moeten noemen... dan zou ik toch wel uh, terug willen gaan naar september van dit jaar. Waarin ik uh, vier grote wedstrijden in veertien dagen deed. En um, eigenlijk al die wedstrijden... Uh, echt goed deed en uh, elke wedstrijd ook nog iets beter werd en uh, nadien uh, heb ik ook mijn coach laten weten van goh, ik denk dat het echt de beste wedstrijd uit mijn leven was dus dat zegt natuurlijk ook wat Het ja. um, is nog...
0: mooi om dat nu, nu nog te ervaren dan uh, na zoveel jaar uh, dan, ja, maar goed, dat je nog steeds, nog steeds progressie ja, had ja, er zit uh, nog steeds
1: uh, progressie in, ja. En, ja.
0: mooi ja. mooi dat je dat, uh, dat opnoemt en de andere kant, een groot dieptepunt in je sportieve carrière?
1: Oeh, ja, echt hele grote dieptepunten heb ik niet. Ik vind het niet dat ik te veel moet klagen, want wat dat betreft is sport ook gewoon luxe. Hè? Aan de ene kant kun je zeggen, ja, die jongen die reist al uh, tien jaar uh, de hele wereld over bijzonder spreken om, om te sporten. Um, dat, en wij moeten ook, hard werken en wij moeten hard werken, dus <laughs> ja. dat is natuurlijk ook een bepaalde luxe ja. aan de andere kant um,
0: maar dan kun je nog steeds wel een dieptepunt ervaren en dat is voor jou dan op dat moment een dieptepunt, ik, ik denk niet dat je dat met elkaar kunt meten dat, uh, dat mijn dieptepunt bijvoorbeeld uh, er wel mag zijn en die voor jou niet of andersom, toch?
1: Nee, nee, dat klopt. Maar ik probeer het dan te relativeren naar wat echt belangrijk is. En dan denk ik, ja, weet je, uh, honger in de wereld is erger, een uh, diepe punt dan. dat, <laughs> ja, dat ik uh, toevallig uh, met uh, open voeten bij jou kop, zeg maar. <laughs> hè?
0: Nee, dat is, dat is helemaal waar. Maar kun je dat? Uh, ik snap dat je dat nu kunt relativeren, zoiets. Maar, maar uh, kun je dat op dat moment ook uh, relativeren? Ja, dan is het iets minder tof natuurlijk, maar ben je dan niet zo ver in zakken als dat je denkt. Ik flikker die fiets uh, het kanaal in?
1: Ja, soms wel. En dan denk je, wat ik net ook al zei, aan stoppen. Maar dan ga je volgens nadenken van goh, waarom doe ik het nu en wat vind ik nu zo leuk? En dan kom ik toch heel snel tot de conclusie dat dat, dat <laughs> nog niet zo ver is. Zeg maar. Oké, okay, ja, ja. Ja.
0: nou, knap. Dan heb je het wel uh, uh, strak in orde voor jezelf, uh, denk ik. Um, ik had nog een vraag, moet ik even denken. Wat, um, ja, uh, jij hebt het natuurlijk over topsport, jij bent uh, topsporter. Nou, zijn uh, triathlon is wel een relatief klein wereldje. Denk ook uh, voor uh, uh, amateur uh, um, Heb je daar nog uh, tips voor, voor, uh, voor amateur triathleten? van uh, misschien zie jij ook wel dingen om je heen dat je denkt nou dan kunnen ze misschien wel iets anders aanpakken
1: ja ik zou gewoon willen zeggen dat klinkt misschien heel stom wat ik nu zeg maar uh, neem me niet te serieus um, is Dat doen ze uitstek... wel vaak ja zeker. Ja, <laughs> daarom zeg ik het ook <laughs> ja. uh, Tribal is bij uitstek een uitstek sport waar je heel veel uren moet maken um, en af en toe denk ik ook echt van ja weet je je maakt jezelf zo ontzettend moeilijk. En um, een, een, een voorbeeld is dat er best wel veel um, ja, mensen zijn die denken: oh, ik wil een keer een, een hele triathlon volbrengen of een halve ja. triathlon volbrengen. En dan doen ze één triathlon of één halve triathlon En uh, dan zijn ze zo uitgeput en hebben ze zoveel moeten laten in de rest van hun uh, van hun bezigheden, werk, uh, leven. Ja. Dat ze daarom daarna denken van: ja, weet je, ik, ik stop ermee. Terwijl het eigenlijk een, een hele mooie basis waar je verder mee zou kunnen gaan als je dat zou willen. En waar je ook heel veel plezier uit zou kunnen halen. Maar juist omdat ze zo dedicated bezig zijn geweest een korte periode met... Eh, ik wil die triathlon volbrengen. Eh, dat ze vergeten dat er ook een balans is.
0: Ja, en, en dat vaak ook wel... Tenminste, dat merk ik vaak dat het alleen maar om het doel gaat. Maar eigenlijk is de weg er naartoe. Ja, Dat klinkt heel... Uh, uh, afgezaagd, maar het is wel denk ik zo, de weg naar een, een doel toe, zeker als amateur, is de, misschien nog wel mooier dan, dan de wedstrijd zelf.
1: Ja, ja dat, dat geldt ook nog steeds voor mij. Kijk, als ik heel eerlijk ben, uh, wat er nu echt op mijn uh, 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 lijstje staat, is uh, medaille halen op een uh, internationaal kampioenschap. Dat heb ik op dit moment niet gedaan, dus ik ben wel ja, top 10, top 8, maar uh, medaille nog niet. Uh, dus dat wil ik heel graag bereiken. Uh, maar het feit dat ik het zo lang doe, komt omdat ik echt geniet van de weg ernaartoe. Ja. En uh, ja, dat, dat moet voor mij, uh, voor mij het altijd bovenaan staan. Ja. Dat je ook echt geniet van het proces.
0: Maar ik denk ook met het type sport die jij doet, is denk uh, terwijl je de wedstrijd aan het, uh, aan het uh, uitvoeren bent, dat het ook uh, mentaal ook best wel een behoorlijke belasting uh, is of kan zijn tijdens de ja. wedstrijd. Dus als je dan niet met de juiste uh, vibe daarmee bezig bent, dan wordt het wel heel zwaar, denk ik, om zo'n wedstrijd te, te volbrengen. Klopt dat? Ja,
1: kijk, de triathlon-sport is best wel breed, in de zin van, je kunt een, een korte afstand doen. Bijvoorbeeld op Olympisch Spelen heb je ook een mixed team relay. Dus dan heb je twee mannen, twee vrouwen die in een estafetta vorm een hele korte triathlon doen. Dan is het gewoon volle bak sprinten. Ja. Uh, dus dat is anders dan dat je een Ironman doet, waar je ja. acht of negen uur uh, aan, aan het racen bent. Ja. Uh, dus dan heb je een ander soort uh, uh, mentale focus, belasting uh, ook. Een uh, uh, ja, ja, andere dat mentale waar. belasting. Dus, dus, dus dat, dat is anders. Um, ja, daarnaast heb je ook, denk ik, als triatleet, dat je altijd bezig bent met, met beter willen worden, en um, door ambitie ook bepaalde druk oplegt, uh, die aan de ene kant goed is. Uh, maar die aan de andere kant ook uh, ja, uh, zo uh, in balans moet zijn met de rest van, van je leven, dat je daar ook uh, ja, goed mee om kan gaan.
0: Ja, het kan je ook echt in de weg uh, zitten om, uh, om door te kunnen gaan of misschien zelfs ook medeoorzaak zijn van blessures uh, trouwens. Dat kan natuurlijk ook nog het uh, geval uh, zijn. Ja, nou mooi dat je dat, uh, dat ook uh, zegt. Uh, jij zei net zelf van, jij, dat je eigenlijk niet zo vaak blessures uh, hebt gehad. Uh, vind ik best wel bijzonder, uh, eerlijk gezegd. Dat is mooi. Ja. <laughs> ja, dus met voetbal tijd wel, maar vanaf dat je triatlons bent gaan doen... Uh, is dat eigenlijk niet, uh, een, niet, een, of niet, uh, geen relevante dingen, zeg maar, dan denk ik.
1: Nee, of hele korte dingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik voel mijn lichaam best wel goed aan... En, um... Nou, de thuissituatie is zo dat ik uh, een, een vriendin heb die op hoog niveau uh, hard loopt en uh, zij is regelmatig gepresseerd. Um, en op het moment dat zij een pijntje voelt dan weet je eigenlijk al bijna zeker van oeh, dit, dit gaat de verkeerde kant op, op het moment dat ik een pijntje voel dan denk ik van nou weet je, ik uh, sla even één training over of ik doe even rustig gaan of ik ga een beetje rekken en, uh, nou, en daar heb ik geen, echt... geen last meer zeg ja, maar, Dus ja. dat gaat het sneller weg, ja. dus daar ben ik wel heel erg uh, blij mee. Want natuurlijk bij een, een duursport in het algemeen, maar ook bij triathlons. Uh, wat, wat ook wel sneller op de loer ligt, is uh, overtraining. Ja dus, ja, dat, zeker. ja, dus dat heb je dan eerder. dan. Zeker echt, ook een
0: uh, combinatie met hoe jij het vertelt, hè, dat je nou, en niet van triathlons kunt leven, dus ook daarnaast moet werken. Uh, dan, dan wordt het uh, sowieso uh, lastiger. Ja, ja en dan,
1: dat, dat zorgt ook vooral, uh, die combi, denk ik, voor, voor mentale belastingen met en ja. veel stress.
0: Ja. Dat, dat zou kunnen. En aan de andere kant, wat jij zegt, ja, ik heb het ook weer nodig, dat, dat geeft je dan ook wel weer voeding. Dus ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een lastige keuze dan uh, daarin. Um, heb je nog een leuke anekdote?
1: Ja, ik denk niet dat jij nog een leuke anekdote ja, hebt en dat je daarop uh, doelt.
0: Ja, daar doe ik ook op. Uh, misschien kunnen we vanuit jouw uh, perspectief eens uh, vertellen. Ja, goed.
1: Uh, we zaten midden in coronatijd en um, ik had uh, een periode best wel goed getraind, maar in Nederland waren er nog geen wedstrijden. Mm -hmm. En um, ik richtte me toen vooral op de wat kortere afstanden. En in Spanje uh, zou een wedstrijd doorgaan op de wat langere afstand, Dus een halve triathlon, waar je uiteindelijk uh, 1,9 kilometer zwemt, uh, 90 kilometer fietst en een half marathon loopt. En dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik dacht nou, leuk, hè? mooie uitdaging. Ja, ik heb de afstand die je normaal
0: gesproken doet, kun je dat eens uh, um, zeggen?
1: Ja, inmiddels doe ik ook meer van dat soort afstanden. Maar toen was het vooral uh, anderhalve kilometer zwemmen, veertig fietsen en tien uh, hardlopen. Ja. Of, of korter nog. Ja. ja. Mm -hmm. um, dus ik dacht nou, mooi, uh, mooi doel. Uh, ik ga naar Spanje, ik ga daar die wedstrijd racen. Daar heb ik meteen ervaring van een half triathlon en uh, weer een wedstrijd. Daar ja. heb ik ja, al die tijd hard voor gewerkt. Ik zocht wel een uitdaging, dus laten we het gewoon doen. Dat ging best wel, best wel goed. Dus uh, met zwemmen kwam ik redelijk goed uit het water. Met schietsen was het ook uh, oké. Okay. En uh, vervolgens uh, ging ik lopen. En uh, wat je bij korte afstanden uh, binnen Trilonsport uh, doet, is zo snel mogelijk wisselen. Want elke seconde telt en uh, op het moment dat jij als uh, zwemmen zwemmer uit het water komt, dan worden daarna in de eerste vijf kilometer tijdens het fietsen, worden de fietsgroepen gevormd. En dan is het daarna lastig om uh, nog terug te komen in de ja. wedstrijd. En uiteindelijk win je een wedstrijd met het looponderdeel. Dus als je na het zwemmen in een goede fietsgroep terechtkomt... Dan heb je nog kans om kans uh, met om... fietsen
0: of met lopen uh, uh, ja, te winnen. Of in ieder, ja, geval, in ieder geval zo van, goed mogelijk uh, te ja, eindigen. Goed voor in mee te, mee ja. te doen. Mm -hmm. uh,
1: dus dat betekent ook dat... Uh, bij een korte afstand triathlon, um, je zo snel mogelijk wisselt van fiets naar lopen en je bijvoorbeeld geen sokken aandoet. Mm -hmm. Dus je gaat met je blote voeten hup, in je loopschoenen, rent dan 10 kilometer en uh, nou, dan kom je op de finish en dan uh, heb je overal pijn, misschien een blaar hier daar, maar dat, dat was het dan. Mm -hmm. Nu um, was het bij een halve triathlon anders en dat was ik natuurlijk niet gewend. Maar ik ging, uh, ging lopen, ik had uh, relatief nieuwe schoenen nog niet zo heel veel uh, ervaring met die schoenen omdat het ja, coronatijd was, dus uh, ja, voor mij ook nieuw. En um, gedurende de wedstrijd, eigenlijk na een paar kilometer, kwam ik al achter van oké, okay, ik merk gewoon dat uh, de binnenzolen van mijn schoen, uh, dat waren gewoon van die standaard binnenzolen, dat die een beetje begonnen te schuren uh, in mijn uh, voet. Mm -hmm. En uh, nou goed, uh, ik gewoon doorloop, nou, weet je, dit wordt wel blaren maar het uh, zal wel, wel oké okay zijn. Uh, dus uh, we gaan gewoon door. Op een gegeven moment kijk je naar beneden en denk je, oeh, uh, dit waren witte schoenen, maar inmiddels zijn ze best wel uh, rood, uh, <laughs> veel bloed. Maar goed, ja, je bent bezig, uh, de wedstrijd gaat best goed, uh, je loopt de top 10 binnen, dus je, 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 ja, je finish gewoon. Ja. Um, vervolgens kwam ik over het finish en uh, ja, toen kwam ik erachter dat het niet zomaar een blaar was. Dat ik echt gewoon best wel ja, diepe uh, snijwonden had als het ware in, in beide voeten. Omdat de binnenzolen van die schoenen gewoon zo in uh, mijn uh, voet uh, uh, gesleten waren. Ja. ja, dat ik echt uh, denk ik centimeter of acht uh, ja, sorry, uh, zei, qua, lengte. qua lengte. Ja. En uh, gewoon een diepe wond had. En toen was het wel even van, ja, hey, verdorie, ik heb nu deze twee wonden, ze moeten wel dicht, maar uh, ze gaan niet dicht. Want dus.
0: dus je had ook nog selectie of zo daarna vlak ja, ja, toch? Ja. Of een training uh, een trainingskamp en ja. selectie volgens mij zoiets, toch? Ja, selectiewedstrijd,
1: ja, ja, <laughs> ja kwalificatiewedstrijd had ik nog, ja. Uh, dus... Toen, uh, toen was het even zoeken naar de juiste manier om zo snel mogelijk die wonden dicht te krijgen. Zodat ik weer gewoon überhaupt kon gaan, gaan wandelen. ik uh, kon niks ik eigenlijk? Kon niks, nee, nee. Want, ja, ik, ik kon een klein beetje fietsen. Maar ik kon niet hardlopen, ik kon niet zwemmen, want die wonden waren open. Nou, het was ook niet echt uh, fris om daarmee te gaan zwemmen. Nee. Dus uh, het was uh, ja, een ja, uitdaging. Het ja. was
0: uh, inderdaad... Uh, uh, ik weet nog dat uh, de fysiotherapeut hier, uh, BMN, die appte mij van ja, kun je me even, he, of kun je Joep eens helpen, want die heeft, uh, ja, die heeft een plekje bij zijn voeten. <laughs> nou, ik zag dat, ik denk oké, okay. en dan zei ik nog tegen jou van uh, het lijkt bijna wel diabetische voetwonden ongeveer. Ja. <laughs> maar goed, uh, gelukkig uh, ging de genezing bij jou wel een stukje sneller uh, dan dat, maar... Uh, Volgens mij was dat inderdaad de combinatie van het wisselen, maar ook de, de warmte. Uh, het was ook vrij warm, toch? Ja, en, uh, was, en ook ja. uh, vochtig. Of was er ook nog, het was ook iets met... Uh, ja, natuurlijk heb je uit als je uit water gaat, maar in, van het fietsen naar het uh, hardlopen had je, was ja, er ook Ja,
1: nog... het had geen regent, dus ja, uh, die schoenen die, die waren wel helemaal nat. Ja, ja. Ja.
0: En eigenlijk zijn dat drie dingen dat... Uh, ja, <laughs> dat was niet zo ja. handig. Uh, maar uh, ja... Leuke anekdote. Daar,
1: daar leer ik weer van. Dus uh, bij elke halve trilon of hele trilon die ik nu doe, uh, draag ik netjes sokken. Daar heb je wel sokken ja.
0: goed zo. Dus je hebt ook nooit meer uh, dat ook ervaren dan, uh, iets in die richting?
1: Nou, ik, ik zelf niet, maar uh, zelfs ook bij korte afstanden zie je nog steeds bij een bepaald type uh, merk schoenen, dat uh, ja, na de rand uh, dus uh, die binnenzolen in de uh, voet zijn gesleten.
0: Bij jou zie je uh, dat? Uh, nee, niet bij mij, maar hand, andere... Bij, bij andere atleten. Ja.
1: En, uh, nou goed, er zijn zelfs wel uh, mensen van de EBO of meeste uh, dienst die dan zeggen: Oh ja, heb je dit, uh, dit merk schoenen? Ja. Nou, ja, ja. Dan, uh, dan, uh, dan uh, weet ik al wat het is, want uh, daar zien we ze heel veel <lacht> Oh uh, jee. Dus ja. Dat is wel iets om rekening mee te houden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is wel heel, uh, heel triest eigenlijk. Maar goed, ik kan me voorstellen dat dan zoiets uh, gebeurt. En dat is natuurlijk uh, shit. Zeker uh, op een moment dat je het eigenlijk helemaal niet uh, kan gebruiken. Uh, heeft je dat ook uh, doen beseffen om, uh, om überhaupt iets voor je voeten te doen? Ja, behalve dan die sokken dragen tijdens een, een half triathlon. Maar ben je verder nog wel eens bezig met verzorging van je voeten?
1: Nou ja, goed, ik uh, douche meerdere keren per dag... en dan oh. uh, doe ik ook netjes mijn voeten af. Ja. Maar uh, ik moet eerlijk zeggen... Maar die droog je
0: ook goed dan uh, je teen,
1: tussen je tenen uh, bijvoorbeeld? Niet, niet altijd, maar wel, uh, wel regelmatig, ja. Ja, 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 ja. oké. Okay. Um, uh, ik moet eerlijk zeggen, qua, qua echt voetverzorging niet superveel. Kijk, als ik af en toe merk van, oeh, het is uh, niet helemaal oké... Okay, uh, of ze zijn heel droog of zo, dan probeer ik daar wel iets mee te doen... Uh, om zo wat meer te hydrateren. maar nee, het is niet echt dat ik daar... Uh, Heel veel mee bezig. Niet, nee. wat, wat ik wel doe, en, uh, kijk, als ik op trainingskamp ga of wedstrijden en zo, zo thuis, dan heb ik altijd een golfballetje of een tennisbal dus Als ik iets voel, dan kan ik daar ook altijd wel iets mee losmaken.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk met je voeten, maar ook een ander deel van je lijf ja. dat je dat even uh, los uh, masseert. Ja. Dus uh, ja, ik wilde je inderdaad nog vragen, heb je nog tips voor, voor anderen, misschien uh, voor anderen... Uh, professioneel triatleten, maar misschien ook voor uh, voor de amateurs nou dan is dit alvast één tip denk ik uh, altijd even een balletje meenemen om uh, om iets los te kunnen kunnen maken voorafgaand aan een uh, wedstrijd uh, nou bij een halve triatlon uh, sokken dragen ja <laughs> goede tip Goeie tip uh, heb je nog meer tips Nog meer handige dingen ja
1: ik zou willen zeggen geniet gewoon vooral van, van sporten Zowel uh, individueel, maar ook uh, met, met elkaar. Um, en durven ook te genieten van het proces. En ik, ik weet wel, kijk, het is nooit een rechte lijn. Dus ook uh, uh, ja, de mindere uh, momenten horen daarbij Maar uh, als je dat uh, probeert een beetje uit te zoomen en kijkt uh, wat voor luxe het is uh, uh, om gewoon te mogen sporten. En, en, te, kunnen uh, en sporten. te kunnen sporten. Ja, uh, ja dat, dat vind ik al fantastisch. Dus, Um, probeer het ook niet te zwaar te, te nemen en ook echt te genieten van, van wat je aan het doen bent. Want het is ja. hartstikke mooi.
0: Ja, nou dat zeg je heel mooi. Hey Joep, ik uh, wil je hartelijk bedanken voor het uh, fijne gesprek. Uh, denk voor uh, iedere wat meer sportiever personen uh, heel leuk om even een kijkje achter de schermen bij een uh, triatleet uh, te hebben. Dus uh, hartelijk dank hiervoor.
1: Ja, je ook bedankt.
0: Je luisterde naar de podcastfoto. Mis niets en abonneer je op deze podcast. Ik vind het leuk als je een review achterlaat. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Check dan vooral de website www.derfgoed.com Hier vind je allerlei waardevolle producten, webinars en online trainingen. En dit allemaal om jouw voeten in topconditie te houden.